0: Parmi les symptômes de la maladie de ma fille, le premier qui est apparu dans sa vie et du coup dans la nôtre, c'est la perte de la vue. Ça s'est fait progressivement sur plusieurs années. Et si aujourd'hui les défis de notre quotidien se placent autre part, j'avais tout de même envie de consacrer un épisode à cette question, à la manière dont c'est arrivé dans notre vie et puis comment ça a modifié notre quotidien et comment est-ce qu'on a appris à apprivoiser ces problématiques Alors C'est vrai que c'est arrivé petit à petit. Euh, D'une part parce que jusqu'à ses 6 ans, il n'y avait rien qui laissait penser qu'elle avait une maladie en particulier. Et puis aussi parce que ses premiers symptômes, au début, ils n'ont pas été identifiés à une pathologie gé génétique. En fait, c'est arrivé progressivement. Je me souviens très bien que la visite médicale de la première année de primaire, euh, on avait remarqué qu'elle avait des difficultés à voir. Euh, C'était quelque chose qui n'avait pas été évident à, à identifier pour nous dans le quotidien, mais que bah, justement, cette visite médicale assurée euh, par euh, l'éducation nationale bah, avait permis de détecter. Donc, naturellement, l'ophtalmo avait proposé... Euh, une correction avec une paire de lunettes sans être totalement confiant euh, euh, sur euh, la pertinence de la correction. Et puis ces lunettes avaient été le quotidien de tout un été. Et à la rentrée, euh, là, l'ophtalmo avait constaté que la correction n'avait rien changé et euh, nous avait redirigé vers euh, le service ophtalmo du CHU, où là eh bien, avait commencé le long cheminement pour comprendre ce qu'était cette maladie. C'est là qu'on a appris beaucoup de choses sur l'anatomie, en tout cas moi je me suis intéressé à comprendre comment ben, le système oculaire fonctionnait, parce que on nous a expliqué que ma fille elle avait une dégénérescence maculaire. La macula, c'est la partie centrale de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision centrale. C'est constitué de petits éléments qu'on appelle des cônes, principalement des cônes parce que sinon il y a les bâtonnets. Et ces cônes, ils servent à quoi Ils servent à détecter la couleur et puis la vision. Ça donne l'accès à la vision des détails, contrairement aux bâtonnets qui, eux, permettent de percevoir le mouvement et puis les grands contrastes et puis notamment la zone péri périphérique de la, de la vue. Donc chez ma fille, c'est une dégénérescence maculaire qui a opéré, ça veut dire que ça a commencé par le centre de l'œil, et puis progressivement, eh bien la dégénérescence des cellules de l'œil s'est étendue jusqu'à la périphérie au début, on ne savait pas que ça allait aussi loin. Mais en tout cas, je me souviens de beaucoup de choses. Je me souviens que, ben, on se disait, moi je me disais que j'avais envie de lui montrer des films que, qui m'avaient plu avant qu'elle ne puisse pas les voir. Par exemple, dans une maison de quartier autogérée, j'avais organisé des projections de films pour les enfants, les samedis après-midi, pour qu'on puisse voir ensemble les Miyazaki avec des copains et des copines. Ça a été des bons moments, on a fait des goûters collectifs. Et c'est vrai, c'était pour partager ce, ces films, mais aussi avec cette idée qu'elle n'aurait sans doute pas l'occasion de les revoir si la maladie continuait d'avancer. Alors très vite, il y a des choses qui sont mises en place pour elle. Elle était scolarisée de manière inclusive dans son école de proximité et il y a progressivement des personnes d'un centre spécialisé dans la déficience visuelle qui sont venues pour l'aider à découvrir comment se déplacer de manière efficace, à faire attention aux marches dans son école par exemple, puis aussi accompagner les enseignants sur l'adaptation des dispositifs d'enseignement. Par exemple, progressivement, eh bien, on a invité les enseignants à faire des adaptations en gros caractères pour que ma fille, elle est de, qui était en train d'apprendre à lire et à écrire, elle n'ait pas de difficulté à pouvoir accéder au contenu. Pareil, on a progressivement proposé des cahiers avec des espacements et des lignages qui correspondaient à ses capacités de vision. À la maison, je me souviens aussi qu'on avait suivi les recommandations que nous avaient suggérées les personnes de, qui l'accompagnaient sur, sur ces aspects techniques. Par exemple, eh bien, comme elle avait toujours envie de dessiner comme tous les enfants, mais qu'elle n'arrivait plus à distinguer les, les couleurs, eh bien, on avait rajouté une lettre sur le, chacun de ses feutres euh, qui, par convention, désignait le, la couleur correspondante, ce qui lui permettait de continuer à dessiner. Je me souviens aussi que ben, on avait par exemple trouvé des cartes à jouer de grande taille là pour les magiciens, ben, c'était devenu nos cartes à jouer du quotidien. Puis plein de petites choses, euh, d'astuces dans la maison pour euh, faciliter le contraste, pour retrouver les objets. C'était euh, une attention collective, mais qui était finalement assez simple à mettre en place. À ce moment-là aussi, elle a commencé à devenir photosensible, donc on lui a proposé des lunettes de soleil adaptées, et puis on avait identifié un petit peu dans la littérature scientifique, là, que les UV, ça pouvait augmenter la dégénérescence maculaire, alors c'était des lunettes aussi anti-UV qui lui avaient été proposées, des choses qui fonctionnaient très bien. Je me souviens aussi que les jeux en extérieur, peut-être sur certains aspects, devenaient un peu plus compliqués, parce que quand on perd la vision centrale, en plus des couleurs et des détails, bien en fait, on perd une partie des capacité à pouvoir se déplacer efficacement, on peut rater des petites marches. Donc on a commencé à se donner la main de plus en plus pour circuler dans la ville par exemple, et puis on choisissait des activités qui la mettaient pas en difficulté. Et plus la maladie avançait, moins elle voyait, et donc on a progressivement introduit de nouveaux outils plutôt destinés à la non-voyance. Par exemple, il euh, y a eu des petites révolutions comme euh, l'apprentissage du braille progressif euh, ou l'utilisation de la canne blanche dans la ville. Euh, C'est des, des moments un peu charnières comme ça, euh, qui ont été des facilitateurs de beaucoup de choses, euh, mais en même temps qu'il fallait s'approprier et qu'elle a appris euh, à découvrir. Et ce qu'elle a vécu, c'est finalement assez différent de ce que peuvent vivre les personnes qui euh, naissent sans, sans avoir jamais vu. Parce que ben, dans son référentiel, dans sa culture, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été ancrées parce qu'elle avait pu voir. La compréhension de l'espace, loin, proche, au-dessus, en dessous, c'est des choses qui ne sont pas tout le temps simples à percevoir quand on est non-voyant de naissance, mais qui pour elle étaient entendues. De la même manière, encore aujourd'hui, elle fait référence à ses vêtements en, par exemple en, en les citant par leur couleur en plus de leur texture et de, des petits éléments qui les caractérisent, bah même si elle ne les a jamais vus, c'est quand même la couleur qui détermine euh, en grande partie euh, la manière de caractériser un vêtement pour elle. Et alors nous, comme parents, comme proches aidants, on doit constamment apprendre aussi pour accompagner l'enfant au mieux il euh, y a les professionnels qui entourent l'enfant et qui vont lui transmettre un savoir-faire. Puis nous, ben, on accompagne l'enfant à découvrir quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué. Je vous me souviens par exemple de ces moments où pendant les devoirs, eh bien, moi je peinais à déchiffrer le braille qu'elle était en train de lire et de déchiffrer euh, avec les doigts. Pourtant, moi j'utilisais les yeux. Mais il me fallait me apprendre et connaître euh, la disposition des cellules qui caractérisent chacune des lettres. Tout ça, ça a aussi été quelque chose qui nous a... Euh, bah, qui nous a bouleversé, ou du moins qui a changé un peu le cours des choses. On s'est équipé de matériel, par exemple, d'une machine à écrire Perkins, qui permet à tout le monde d'écrire en braille euh, sans difficulté. Euh, on a aussi pris le temps d'adapter les jeux de société. On a découvert, enfin moi j'ai découvert au fil du temps, les peintures en relief, là, euh, les peintures tulipes par exemple, euh, qui permettent de déposer de la matière et puis d'ajouter un, un petit rebord par exemple sur le côté euh, d'une case. On s'est aussi intéressé au bosselage des cartes, à l'utilisation de la feutrine, aux gommettes un petit peu volumiques comme ça. Plein d'idées qu'on a dû explorer comme ça, que, que j'ai regardées avec intérêt, comme toute personne qui aime un petit peu bricoler pour, pour dépasser les, les contraintes de la déficience visuelle. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, mais évidemment, là, c'est certain, les professionnels de ces questions-là, ils sont essentiels comme ressources pour nous les parents, pour les personnes concernées évidemment, mais pour les proches aidants aussi, pour apprendre, ajuster les choses. C'est comme ça ben, qu'on fil du temps, on s'est aussi intéressé aux livres audio encore plus qu'avant, grâce notamment à la librairie sonore du Chat Noir, à Clermont-Ferrand, qui aujourd'hui a disparu, mais qui était un de nos points de rendez-vous euh, hebdomadaire absolument essentiel. Grâce aux médiathèques évidemment aussi, qui ont des fonds de livres audio assez conséquents. Et là, on a pu puiser dedans. Puis, en allant plus loin, on pourrait citer les associations euh, qui sont euh, intéressées et puis qui agissent au quotidien euh, pour fournir, proposer des équipements, des dispositifs, des jeux. Je pense par exemple à l'AVH qui est incontournable, l'association Valentin 8 mais aussi à euh, jeux cette association qui euh, propose d'adapter euh, et d'accompagner les gens dans l'adaptation des jeux de société pour les déficients visuels. Je pense aussi euh, aux mains en or qui font un super travail pour du, des, des petits manuels comme ça, des petites activités ludiques autour du braille et du tactile, et puis des acteurs euh, un peu plus loin de la déficience visuelle comme les petits débrouillards par exemple, qui dans leur culture de partage et puis d'exploration sont pleinement dans cette euh, démarche qui consiste à trouver des solutions pour ajuster les choses du quotidien de sorte que ça fonctionne correctement. Et puis bien sûr ça dépasse ces petits détails dont je parlais et ça prend euh, plus de place euh, dans la vie. Euh, on apprend à baliser l'espace, à ne pas déplacer les objets dans la maison pour faciliter le quotidien, les déplacements. Et puis petit à petit, eh bien, on comprend l'intérêt, l'importance que joue le son, l'environnement sonore, les, les objets sonores, le son même des, des objets physiques. Tout ça devient des ingrédients euh, auxquels on prête beaucoup plus attention. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai euh, intensifié ma pratique radiophonique, c'est parce que j'y trouvais un intérêt euh, parallèle à accompagner ma fille euh, qui perdait la vue. Et puis euh, en tant que parent, ça m'a permis de percevoir euh, qu'il y avait beaucoup de pratiques qu'on pouvait ajuster. Par exemple, naïvement, quand on, est, euh, on accompagne une personne qui vient de perdre la vue, on a tendance, quand on veut l'aider, à lui prendre la main, pour lui faire faire un geste. En fait, j'ai compris rapidement que ce n'était pas la bonne stratégie. Il y a parfois où j'ai encore la maladresse de le faire. Mais ce qui est important, c'est plutôt de verbaliser, d'expliquer et voir si on veut accompagner avec la main, de demander l'autorisation. Bah, tout ça, c'est une culture un peu particulière euh, qui est celle euh, des personnes qui euh, côtoient des, des personnes en situation de déficience visuelle. Et c'est ça euh, que j'ai appris euh, en tant que proche aidant euh, à, à assumer, à réaliser pour que ma fille euh, bien vive... Euh, au mieux tel que la communauté des personnes en situation de déficience visuelle a construit sa relation avec les autres personnes au fil du temps. Et maintenant, avec le recul et puis ce parcours, mon sentiment, c'est que la déficience visuelle, ça paraît infranchissable au début, ça paraît être une montagne. On se demande comment est-ce qu'on va réussir à accompagner son enfant, mais au final, ça n'est vraiment pas infranchissable. Il y a tellement d'outils, il y a tellement de ressources, il y a tellement de personnes, de ressources que l'on peut solliciter, il y a une foultitude de solutions qui font que ça se passe bien. Si on vit aujourd'hui au quotidien avec la déficience visuelle, c'est aujourd'hui quelque chose qui est un peu lointain pour moi dans sa découverte, mais j'avais tout de même envie de partager avec vous ce que nous avons traversé et combien aujourd'hui ça me semble ne pas être un défi, même s'il y a beaucoup de choses à considérer. Toutes ces questions passent notamment par la compréhension de la maladie et c'est pour ça que j'ai choisi de consacrer le prochain épisode du podcast de Quand même Papa papa à la compréhension de la maladie et le suivi de la recherche.